0: «Будни удаленщика». На Фриланс ФМ музыкант, он пел и играл на скрипке и на гитаре в двух группах, был пионером, много раз круто менял профессии, но он также проехал на мотоцикле от Уфы до Киева, около 2000 километров, а сейчас он занимается 3 d графикой и это Игорь, он же Гоша, привет Гоша и здравствуйте все, кто с нами сейчас в эту пятницу 13
1: Я сначала не понял, про какого музыканта речь идет.
0: Про тебя, ну слушай, я, да, я просил тебя представить, себе как ты написал очень-очень много о себе. Я так понял, что ты все-таки музыкант. И раз и пил, и играл на скрипке.
1: Ну, я 7 лет проучился в музыкальной школе по классу скрипки. Участвовал в конкурсах в областных. На трех конкурсах участвовал. У меня три диплома. Первое, второе и третье место. Второе за дуэт, правда, не за соло. Вот, Ну, потом... Потом переключился на гитару, как обычно у нас бывает у молодежи. Тоже в местных группах играл один раз. В кабак даже меня занесло.
0: Ну вот, а говоришь, не музыкант. Конечно, музыкант. <тасп digest> вот.
1: Ну, честно говоря, я давно уже не брал гитару
0: ну, надо это дело исправлять уже, насколько можно, почему бы и нет Слушай, первый же вопрос, который возникает у многих людей Я видел, что в чате тебя вчера спрашивали, Гоша, это твой псевдоним? Ты же Игорь, так все-таки почему Гоша, а не Игорь?
1: Да я смотрю, там в чате уже столько копий сломали по этому поводу ну, Меня в детстве родители звали всегда Гошей Это я уже потом стал смотреть, узнал, что Гоша это также вариант имени Игорь не только Георгия, но и у Игоря тоже перечисленных, уменьшительных, ласкательных есть тоже Гоша. Вот. А так меня всегда все звали Гоша, Вот в детстве сестра так звала, потом также стали звать друзья, потом также жены звали. Ну, короче, все меня зовут Гоши и, в общем-то, я привык к этому имени и откликаюсь на него очень хорошо.
0: Хорошо, лучше, чем на Игоря
1: Лучше, наверное, больше, да
0: Хорошо, Гош, расскажи немножко о себе, где ты родился, где вырос
1: Ну, это все сложно, родился я в Казахстане Мои родители поехали осваивать Целину. Наверное, уже не знаю, что это такое Это в Советском Союзе тогда осваивали целину, строили, бам, вот родители мои Там меня родили, я жил в каком-то кишлаке Папа рассказывал мне, что там было очень жарко. Из садика меня приносили на руках, клали на бетонный пол, и тогда я немножечко отходил. И что я первые слова начал говорить на казахском языке. Вот, ну Потом где-то года после двух, к трем ближе меня уже вывезли оттуда. И я уже жил в Башкирии, на Урале. Сначала тоже в селе. Вот. Но первые мои воспоминания – это вот с того города, вот, в котором я сейчас живу. Это город в Башкирии. Вот я практически ну, всю жизнь в нем живу. В пятом классе мой отец поехал на Чукотку, поселок Билибина, За длинным рублем, как говорится, вот, забрал всю семью туда. Вот с пятого по десятый класс я учился на Чукотке, Оттуда же пошел в армию, там же начал работать. Да, слушаю, у тебя вот. ну, берегу, Потом еще он, он, на Украине я жил в одно время. Ого. И, вот, целых 7 лет на Украине прожил. Где
0: где-то. конкретно там?
1: Э, возле Киева есть Канев, город Канев. Угу. Очень, ну, Достаточно известный город, там могила Тараса Шевченко находится. Там мемориал, там музей его, очень много иностранцев бывает. Ну, вообще такой туристический городок.
0: Так, а почему обратно в Билибей вернулся?
1: Ну, тяж- тяжелая жизнь тогда была. Как раз разваливался Союз на Украине. Тал- талоны на питание было. Были. Вот, короче, очень тяжело было. Ну, Россия как-то раньше на ноги стала. Ну вот, решил уехать за лучшей жизнью. Ну, сейчас жалею, конечно. И хочу опять на Украину, конечно. Хочешь? Конечно, конечно, я бы давно сказал Да Даже не, не глядя бы уехал, если бы не некоторое обстоятельство Тоже
0: есть мечта все-таки туда съездить, но не знаю, сейчас у нас, конечно, напряженное
1: Я езжу часто туда, практически каждое лето А, да? Да, Спок... да конечно, Спокойно, у, меня там, у меня там матушка живет, у меня там сестра родная живет Спокойно, конечно, никаких вопросов Здорово, надо бы попробовать я... конечно. Я могу открыть секрет, там нет никаких фашистов и не было.
0: Так нет, это понятно. Это понятно. Я к тому, что может Никак не могу пустить очень, и развернуть. Вот очень, это понятно. Бое это
1: доброжелательные люди. Там вообще замечательная жизнь. Там очень комфортно вообще. Я всегда себя чувствую. И всегда, когда возвращаюсь в Россию, у меня депресняк какое-то время. У меня был... Да, на самом деле это так. Да,
0: такой же депресняк, когда ты пролетаешь сначала в Питер, а потом обратно в Якутский такой, блин, куда я вернулся?
1: Хорошо, Гошка. Якутск почему?
0: А Якутск, а я там родился. Я там 28 лет прожил, поэтому... Ничего себе. Да-да-да, и вот в Питере последние несколько лет всего лишь. Где и на кого ты учился, расскажи нам.
1: Ну, честно говоря, у меня среднее образование, только все потом я учился чисто на производстве. Я сначала первым делом я пошел работать токарем еще на каникулах после 9 класса, чтобы заработать немножко денег. Я пошел учеником токаря, три месяца проработал, вот. потом закончил школу, пошел учеником тоже, и как-то так вот оно пошло, пошло. Потом, после армии, ну, у меня отец вообще фотограф по жизни, он всегда, это его основное занятие. Вот он на Чукотке открыл тогда свою фотостудию, которая, ну, до сих пор работает, которая очень известна там в городе. И вот после армии я пошел к нему, к фотографу. Ну, это не просто, как сейчас там свадьбы снимают или торжества какие-то, это чисто павильон чисто фотостудия с хорошим освещением ну с настоящими декорациями большая студия снимал даже на большую камеру на деревянную на пленку на листовую снимал на, на цветную тогда цвет это был экзотикой вообще полнейший вот ну потом вот я На Украине тоже токарем работал, как-то фотограф, потом отошел от этого. Ну вот, и как-то случайно, когда в Украине был, случайно он связался с компьютерами. Сначала у меня появился калькулятор программируемый, просто взял его для работы. Он оказался очень интересной вещью, я начал программировать, потом купил себе Spectrum, тоже немножко программировал на нем. Сначала на бесике, потом бесика не хватило, стал ассемблером заниматься. Тогда все это сложно было, тогда не было интернета, не было никаких обучалок на Ютубе. Доставал книжки, читал, изучал. Ну и вот так, так с компьютерами остался. Сначала просто программировал, потом, ну, как-то, ушел уже в тому, что мне более близко то есть к фотографии к живописи, то есть ну, стал дизайном заниматься ну вот а где-то с нулевых перешел уже на 3D графику, сначала постепенно, постепенно вот. а где-то вот ну, году в седьмом в шестом, в седьмом уже плотно занялся этим даже, можно сказать, не по своей воле так, так, так Просто принесли заказ, знали что я работаю в Автокаде. тогда я еще в Автокаде 3D рисовал Принесли заказ, сказали надо нарисовать магазин Я говорю, я не архитектор, нам не надо архитектуру Ты нам нарисуй, вот мы тебе расскажем как И все, первый нарисовал, потом стали обращаться потом стал другие программы более крутые изучать потому что автокад для 3D не то чтобы не подходит не совсем подходит, а совсем не подходит, так скажем
2: Mm-hmm.
1: Ну вот, до сих пор Уже даже поднатаскался в архитектуре Хоть у меня и нет архитектурного образования mm-hmm. вот. Еще немножко, еще вот одна деталь Еще немного я работал Мастером производственного обучения в училище. То есть как бы это С педагогикой немножко связано Но это недолго было, это было Наверное На токарное дело я учил Так, здорово.
0: Какие успехи были у детей?
1: У детей? Ну, некоторые работают до сих пор, но ну, не знаю даже. Это же здорово. Еще один маленький вопрос
0: перед музыкальной паузой. Армия. Ты упоминал армию. Была ли в то время дедовщина или нет?
1: Очень Ну, интересный вопрос. Ну, 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 ладно. Как-то, ну, не знаю. Мне кажется, достается больше тем, кто не врубается, как это обычно говорят. Не знаю, нормально все было Мне кажется, с с людьми можно с любыми Хоть с дедами, хоть с дембелями Найти всегда общий язык Ну, Иногда доставалось Но я не сказал бы, что это так фатально было. От армии остались очень хорошие воспоминания Очень хорошие впечатления Потому что там армия для меня Цена была тем, что это дружный коллектив Что это ну, целая рота друзей у тебя И все Поначалу тяжеловато, поначалу решения какие-то тяжело чисто физически. А потом к этому всему привыкаешь и становится настолько хорошо, беззаботно. Там ведь не нужно, не нужно думать ни об одежде, ни о еде, ни о чем не надо. Тебя спать уложат, тебя накормят, тебя выгуляют. Ну, вот так вот. я, ну, По армии она мне снилась еще, наверное, лет... 10 потом о даже так мелочью, да.
0: это хорошие сны были или ужасы какие-то
1: Хорошие, я всегда возвращался в свою часть вот, всегда встречал там друзей вот меня там все встречали очень радушно и вот, всегда то есть я вот тосковал еще очень долго по армии
0: Хорошо, Гоша, то сейчас мы прервемся на небольшую музыкальную паузу, после чего наш замечательный таджик Далер задаст тебе парочку вопросов. А вы, друзья, можете писать вопросы Гоши в фриланс-фэм-чат. Ждем их и скоро вернемся.
2: Будни удаленщика. Далер!
1: Далер!
2: Далер интересуется? Далер
0: интересуется. Долер у нас прямиком из Таджикистана он уже. Далер, он себя по-разному называет. Вообще, Далер, но он иногда и Далер себя записывает, говорит, мне, говорит, все равно. Называйте как хотите, я к этому уже привык, поэтому, в общем-то, называй как хочешь. Можем, да, Можем
2: послушать его вопрос прямо сейчас. Готов? Да, конечно. Привет, Игорь. Сколько профессий ты поменял до того, как стать 3D-шником?
1: Видимо, количество интересует. Количество? Ну, надо считать. но это вот фотограф, раз, токарь, два, учитель, три, программист, четыре, ну и вот сейчас вот. Ну, дизайнер, это было 2D-графика, тоже одно время занимался довольно долго. Сейчас 3D, это вот, ну, 3D и архитектор. Это шесть получается.
2: Хорошо, следующий вопрос Игорь, если не 3D То кем бы ты стал, то есть другой
1: профессии Какую ты выбирал? Если бы не 3D Я бы вообще программистом стал Вообще мне это очень нравилось Я этим прямо болел душой Я с удовольствием Сначала программировал для себя Потом э, пошел ну, В одну контору Программистом Я там программировал на FoxPro но Фокс-Про немножко потом, блин, как же называется, вылетело из головы. Не бесик, а... Ну, неважно. Так, и, так. Ну, там как-то вот не сложилось. Там, во-первых, плохая обстановка была в этой конторе. Ну, и само программирование для, для бухгалтерии, оно ну, скучное. До этого я программировал, выбирал сам себе какие-то задачи, а для бухгалтерии программировать, во-первых, надо надо знать хорошо бухгалтерию, разбираться в этих всех нюансах. Короче, оно мне наскучило, я уже перешел там. В этой же конторе работал один парень с графикой, он позвал меня в компаньоны, и все, я как-то так перешел. Но вот программированием я до сих пор бы хотел заниматься, собирался начать питон изучать, но до сих пор как-то еще руки не дошли.
2: Ничего, все еще впереди. Следующий вопрос от Далера. конечно. Игорь, я дизайнер, но я очень хочу создать какие-то 3D-шники, чтобы в дизайн-презентацию запустить. Что ты рекомендуешь мне? То есть я могу это учить? Потому что я занимаюсь дизайном еще, возможно, программировали. Я не знаю, не будет сложно еще 3D изучить на скорую руку. Типа, так то пап, уже, ты уже, ну, обычный базовый 3D. Что ты думаешь, я могу это или нет?
1: Ну, любой может изучить. Только, столько направлений, столько программ, сколько он хочет. Ограничений нету никаких. Человек способен освоить сколько угодно профессий, программ, по поводу... Вообще, кстати, вот... Полиглоты говорят, что чем больше языков изучаешь, тем... Ну, тем легче становится с каждым языком, ты все быстрее его осваиваешь. По поводу 3D ничего сложного нету. Я бы посоветовал программу, в вот, которой я работаю. Это программа Blender называется. Это open source программа. Свободная, бесплатная, очень мощная. Там есть и скульптинг, и моделинг, и видеоредактор там встроенный есть, и анимация есть. То есть эта программа, вот, я считаю, она не менее мощная, чем 3D Studio Max. Не менее мощная, чем Maya. Ну, хотя Maya чуть-чуть чуть-чуть более продвинутая. Но вот сейчас в Гулентере очень много народу занимается. Он все более популярным становится, и быстро завоевывает популярность. Я думаю, что у него большое будущее. По нему очень много обучалок по Блендеру. Очень много на Ютубе. Можно его посмотреть. Если что, я помогу всегда.
0: Хорошо, Далер, если что, пиши.
2: Но есть еще один вопросик. И последний вопрос, Игорь. -э 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 Ты старый или Железков старый?
0: Ну, такой вопрос. Ну, да, что еще ожидать.
2: <свят> <свят> ты или Желесков? Желесков. Желесков. Да,
0: Сергей Желесков с Таиланда.
1: Я не знаю, сколько Желесков. Я тоже не знаю,
0: сколько Желесково.
1: Ну, я думаю, что я. Ну, Желесков рассказывают только про детей, а у меня уже внуки есть. Так. И причем вот, внуки уже в школу пошли вот в этом году. Двое. Значит, а, ответ очевиден. От а да? второй класс уже пошел? Ну, наверное, да. Ну, хотя у меня дочь еще в четвертом классе, так что А-а-а. я моложе в то же время. Чему?
2: Здорово, замечательно. Спасибо за ответы, Игорь. Давай,
1: удачи. Спасибо тебе за вопросы, Долер. Ты сегодня просто у меня палочка выручалочка, чтобы я без тебя делал. Да, Долер, спасибо
2: тебе, реально. Спасибо тебе тоже, Илья. Все. Далер
0: убежал, мы сейчас движемся дальше и вопросики от слушателей зачитаем. Будни
2: удаленщика
0: на Freelance FM Задают тебе такие вопросики. Антон пишет, э, даже не вопрос, наверное, земляк почти. Я с Оренбургского района, пишет он. Э, вот, может, поприятнее.
1: Это, Это область Оренбургская.
0: так, видимо, область, да. Александр Предейн спрашивает, в какой сфере сейчас 3D-кат?
1: Какой в, сфере? Да, в какой сфере
0: ты сейчас, в 3 d нет
1: Нет, ну, кадровские программы – это другое. Есть программы для моделирования. CAD – это программы для создания э, документации. То mm-hmm. есть я занимаюсь чисто моделированием. Это называется архвиз. То есть я не делаю проекты, я не даю людям документацию. Я им делаю только э, внешний вид зданий. То есть я проектирую внешний вид то есть я делаю дизайн зданий. Mm-hmm. Вот иногда, когда просят у меня чертежи, я их делаю уже ну, уже в другой программе я делаю. не в блендере, не в 3D программе. А сам блендер, он как бы это не CAD программа, это трехмерно, но не CAD программа. CAD это программа для создания технической документации.
0: Хорошо. Просветил нас всех. Макс, Макс тебя спрашивает, что именно делаешь по 3D и почему именно это?
1: Ну, вообще, я делаю 3D все. Я рисую всякие там. Вот в моем профиле там можно посмотреть. Я же тебя отправлял, Илья, в профиль. Да. Там, там есть и посуда, там и фотоаппарат, там и всякие э, установки там электрические, там и люди там, и все, но востребован просто сейчас именно чисто вот архвиз, то есть это архитектура. То есть я вот как влез в нее, в городе, здесь вот на меня, в меня как бы уперлись. Архитектура сейчас при открытии какого-то нового объекта требует его эскиз. И все заказчики идут ко мне. И мне от этого уже никуда не дед. Я практически занимаюсь только архитектурой. <связь> Хоть я и не архитектор по образованию.
0: Как тебя находят вообще клиенты? То есть ты, получается... Вообще, когда ты ушел на удаленку? С чего началось вот это вот все?
1: Ну, на удаленку я ушел еще ну, в прошлом веке, так скажем. Так. Вот, сначала я работал программистом в этой вот конторе, которая называлась «Школа свободного развития». Потом, как я только из этой школы ушел, мы с другом открыли дизайнерскую студию, вот, потом я из этой студии ушел, пошел в офис работать, где-то лет, наверное, 5 я там проработал, там не сложилось и все, и я тогда уже в свободное плавание. Свободное Какое-то... плавание? Да, вот это было, наверное, уже где-то в начале 2000-х, 2005-й, где-то вот так вот.
0: Да-да-да, и свободное плавание, как ты находил клиентов? Или клиенты сами тебя сейчас, наверное, сами тебя находят, да, как-то? Сейчас,
1: конечно, сейчас просто, ну, все меня знают, в архитектуре э, всегда дают мой номер. То есть все люди, которые идут по архитектуре, кто открывает магазины там, кто делает фасады, кто строит торговые центры, они всегда попадают в архитектуру на подпись, у них там требуют эскиз и дают мой номер. Вот. У меня одно время... Пытались кто-то составлять конкуренцию, но в разное время были люди, которые тоже пытались этим заниматься. Но архитектура просто как бы ну, отворачивала, не устраивали их эскизы, наверное. Ну, наверное, не настолько профессионально они работали. Mm-hmm. Вот. И они как-то все отсеялись, я остался один в городе. И меня сейчас по всем вопросам, все знают мой телефон, мне звонят сразу и все.
0: Ну да, сейчас...
1: Я же рекламу свою не даю нигде.
0: Да-да-да, со своим опытом, я думаю, тебе сейчас реально вот сами просто обращаются. А как тогда было? То есть с чего все начиналось, когда ты вот ушел только в свободное плавание? Как тебя люди находили или как ты находил клиентов себя?
1: Ну, начиналось, мы открыли свою студию, поэтому ну, уже студию рекламировали. У нас с супругой была своя студия, называлась называлась «Розовый слон». Это была студия фотографии. Я по старой памяти еще по той своей билибинской памяти, когда я с отцом работал, я решил открыть такую же хорошую студию. ну В наше время это, конечно, тяжело сделать, потому что у всех уже в телефонах есть камеры. Каждый теперь фотограф. Для этого не нужно каким-то образованием обладать или техникой. Вот. Ну, я рассчитывал дать что-то большее людям. Ну, в какой-то степени получилось, но не настолько, чтобы это стало смыслом жизни. То есть мы потом отказались от этой студии. Ну, это у меня супруга занималась этим, А я там же в студии рисовал те же самые архитектурные эскизы. Вот. И меня через эту студию также находили. Уже в то время я был известен в городе.
0: Да, слушай, здорово, когда ты один, наверное, специалист на весь город, к которому все просто идут, обращаются. У тебя есть вообще время на личную жизнь после этого всего?
1: Не, ну конечно, тем более у меня сейчас в последнее время не так много заказов стало. Я помню 10 лет назад, когда ну, в месяц было по 10, по 20 заказов. Я не успевал, у меня в очереди стояли люди. А сейчас у меня, ну, я могу неделю без работы, могу месяц без работы сидеть. Ну, то есть, люди стали меньше строиться, люди стали меньше открывать магазинов, каких-то контор. Ну, вот сейчас проще с этим намного.
0: Mm-hmm. Ну, сейчас, наверное, инструментов больше да, для этого.
1: Ну, и инструментов больше, и компьютер мощнее, и навыков больше уже, конечно, проще все делать. Я иной раз неделю собираюсь, прежде чем начать работу, а потом за ночь все это рисую.
0: Вот так вот. Друзья, если у вас есть какие-то задания, можете скидывать Гоши. Гоша все сделает за ночь. Вот. Друзья, через три минутки вернемся. Про путешествия на этот раз поговорим. Если у вас есть какие-то вопросы Гоши, задавайте их в фрилансовом чате. Ждем ваших сообщений. Будни удаленщика
2: под пальмой под пальмой.
0: Рубрика у нас такая. Есть замечательная... Сережа Железков делает классные отбивки. Сереж, тебе большой привет. Если ты не спишь до сих пор, не знаю, почему ты не спишь до сих пор, если ты работаешь, то как ты нас слушаешь? Непонятно. Потому что тебе нужны уши для этого. А уши — твой рабочий инструмент. Короче, что-то много о Железкове. Поговорим про Гошу. Гош, где ты путешествовал вообще?
1: Ой, я где только не путешествовал. Я начал путешествовать еще на Чукотке. Мы там, во-первых пешком ходили по сопкам, уходили на неделю, я еще в школе тогда учился, мы брали рюкзаки, брали ружья и в тундру на неделю, вот на каникулах, на летних мы уходили и жили палатками, провизией, там же мы сплавлялись по рекам, причем сплавлялись на больших камерах от от К-700, К-700, вставляли в них металлическую ванну внутрь, чтобы она форму лодки такую принимала. И на ней сплавлялись по бурным рекам. Один раз даже перевернулись. Тонул я один раз. Вот, Но ну, потом, после Чукотки, вот я ну, здесь уже в Белебее, потом я, же, я ездил на велосипеде по Прибалтике. Причем это интересно было. Мы собирались вдвоем с одним моим хорошим знакомым. Мы зимой планировали эту поездку, изучали карты, там готовили снаряжение, фантазировали, мечтали, а потом, когда подошло время, ему жена запретила их. Ну вот. И мне, чтобы не бросать это дело, пришлось ехать одному.
0: Не страшно Я... было?
1: Ну, не страшно, конечно, скучно было. Не то чтобы скучно, вообще, когда ехал, было не скучно, было не с кем поделиться ощущения, вот эти вот впечатления, которые тебя переполняют, и не с кем поделиться. Тогда не было ни сотовых телефонов, ни Ютуба, где я мог бы это все выложить. Вот, я просто еду, меня переполняет, меня захватывает. И некому сказать, даже вот некому, вот даже улыбнуться некому. Вот.
0: Да, понимаю тебя.
1: Я до Питера доехал тогда на поезде, а из Питера уже ехал, ну, тогда он в Ленинград был. Угу. Вот, оттуда поехал на Таллинн, и Сталина на Ригу, и из Риги на Вильнюс.
0: Были Есть? какие-то у тебя, может быть, ехали, да? Да. Да, ехали что?
1: 10 дней я ехал. 10 дней. За 10
0: да. дней были какие-то у тебя, может быть, ситуации, когда что-то сломалось, и тебе нужна была, нужна была помощь каких-нибудь попутчиков, еще кого-то. Как вообще поездка прошла? Как готовиться к такой поездке?
1: ну вообще готовился я долго и серьезно я тогда работал токарем я для своего велосипеда все запчасти точил сам из хорошей стали у меня вал каретки был из шиха 15 выточен все конуса были выточены из этой же шиха 15 там углеродистая сталь была на осяк на всех то есть велосипед был в идеальном состоянии и несмотря на то что я вез с собой достаточно много запчастей, у меня ничего ни разу не снималось, даже колесо я ни разу не проколол при Балтике. Mm-hmm. Вот. Но надо сказать, что там, конечно, колесо негде проколоть, потому что там даже тогда, это был 1984 год, в советское время, при Балтике настолько шикарные были дороги, то можно было ехать, вот э, полоса вот это вот ограничительная, белая, края дороги, вот устал, Голову опустил, смотришь на эту полосу и едешь. Ни одной ямки, ни одной выбоины, ни спусков, ни подъемов, там равнина везде. Вот можно ехать, не поднимая головы вообще, сколько угодно. Вот, Ну, впечатление было, конечно, море. И встречный ветер до Таллина, где я уставал. И как я один раз за колесным трактором прицепился в хвосте, чтобы от встречного ветра в кармане спрятаться и ехал за ним со скоростью 40 километров в час наверное ну наверное, час целый ехал и я тогда больше всего расстояний преодолел и как я попал под дождь перед перед вильнюсом а аппериге попал под дождь и ехал целый проливным вообще сначала пытался переждать потом вижу что он все сильнее и сильнее что переждать смысла нет и я поехал, и я был настолько мокрый. Я приехал, это был город Поневежес. Это литовский город. Вот, это город, где э, Банионе сыграл в театре город Поневежес. И ставить палатку у меня уже не было никаких сил, ни сил, ни желания. Я был вообще вот, до нитки, до трусов. Я спросил, где гостиница у меня в городе. Мне показали этажную гостиницу. Я зашел в огромный вестибюль, там народ. И у меня резинка в трико размокла, они с меня спадают. Я иду, держу держу руками это трико, и за мной остается такая вот дорожка, мокрая, след. И сразу вся очередь расступилась, меня сразу же к администратору пропустили вперед. Вот все стояли, потому что не было мест гостиницы, но для меня номер. Вот я на девятом этаже, в шикарном номере, с ванной, телевизором. Я провел одну ночь первую за, за все это время.
0: Да, слушаю, у тебя увлекательных историй, это много.
1: Эту дорогу это можно целый день рассказывать. Там каждый
0: Хорошо, давай на другую дорогу. Ты проехал на мотоцикле от Уфы до Киева около 2000 километров. Как там было вообще? Что там происходило?
1: Там, ну, это было... Это было уже ну, тоже советское время, это 87-й год. Это была вторая жена. А вот Мы купили с ней Яву, мотоцикл. Ну и решили поехать на Украину. Тогда еще на Украину, не в вот, Украину. Mm-hmm. Вот собрались, решили себе непромокаемые костюмы полиэтиленовые, полипропиленовые, сели, багажник сзади нагрузили, и поехали. Вот, ну, где-то неделю мы ехали, заезжали по дороге к родственникам, к одним, потом к другим. Вот, пару ночей в гостиницах ночевали в разных городах. Ну, там, конечно, не, не столько впечатлений, это чисто вот скорость, скорость, скорость. Вот, и, ну, дик, дикая усталость под конец дня, потому что высидеть целый день за рулем на мотоцикле – это неимоверно. Я в конце дня уже не мог даже ногу вот на землю поставить, не мог развернуться на месте, потому что уставал вообще безумно.
0: Да, тяжеловато, конечно, а никаких таких тоже не было, да? То есть вы просто садитесь на подготовленном транспорте и едете?
1: Да, да, Причем ехали Ничего, по, республика... по республиканской трассе – где куча машин, куча идет больше грузов, вот. а на мотоцикле просто там по центру притопил между ними просвет вот этот, писываешься и вперед и только придавливай Я вообще хорошо идет даже с двумя с двумя людьми и с грузом сотню держать не снижая скорость.
0: Да, тут в чатике пишут, а ты романтик, кроме меня и Алексея, тут все прагматики пишет Антон, и, ну, еще говорит Рита, тоже довольно поэтическая душа Ну, в общем, да, понравилось это многим, кто сейчас нас слушает в прямом эфире Кстати, друзья, можете задавать вопросы Гоше в фрилансовом чатике через, через что? Через песенку мы, наверное, вернемся скажу,
1: что песня моя
0: Песня твоя, песня твоя. Все песни, которые играют сегодня, разумеется, Гошины. Все, что слушает Гоша, все, что ему нравится, все это здесь в эфире в прямом на Фриланс.фм. Будни удаленщика лайфхак. Лайфхак. Если у нас такая рубрика тоже. Здесь я прошу фрилансеров поделиться тем, что поможет и в, им в жизни, в жизни другим фрилансерам, в жизни удаленщикам. Гоша, вот у тебя есть пять детей, 6 внуков. Может быть, ты поделишься лайфхаком, как не отвлекаться во время работы, или наоборот, для более продуктивной работы нужно отвлекаться. Что на этот счет скажешь?
1: Нет, нужно, конечно, не отвлекаться. И... У меня для этого только один способ Я работаю по ночам Днем ну, днем Сейчас вот у меня только одна дочь Остальные уже разошлись, разъехались Все уже своими семьями живут Сейчас только младшая дочь со мной Вот, ну еще, конечно, есть один ребенок Сейчас это бисквит Которого вы слышали в анонсе Да, есть такой анонсе. Да, это, это пес наш любимый Который как ребенок в семье вот. Ну, сейчас вот только когда Коле удается работать. А так, конечно, невозможно не отвлекаться. Только ночью приходится работать. Так. Я больше ничего не могу посоветовать.
0: Друзья, работайте ночью, если у вас много детей и внуков. Хорошо, может быть еще какой-то лайфхак есть у тебя? Или нет? Если нет,
1: то пойдем дальше. Ну, я не знаю, чего можно. Здесь матерые фрилансеры такие, то можно посоветовать какие-то. Любой. Любой мой лайфхак Обсмеют просто и все Слушай, не стесняйся, абсолютно Плевать на других, говори Ну, наверное, надо просто понять, что Все фрилансеры это хищники Те, кто в офисе, это травоядные Травоядные в природе, они могут Травку жевать и лежа А хищнику надо всегда бегать Прыгать, иначе он останется без еды Все, других вариантов нет Все, нельзя расслабляться.
0: Да, друзья, запомните эту мудрость от Гоши. Мы движемся дальше на Freelance FM. У нас вопросы от слушателей. Будни удаленщика. На Э Freelance FM. Так, осталось их найти. Евгений Стулов тебя спрашивает, основной доход с продаж через магазины или делаешь заказы для конкретного клиента. (Скрылых)
1: Ну. Ни магазины, ни, ни какие-то официальные заказы, у меня все идет чисто на частном уровне, я не подписываю никаких абсолютно договоров, я сразу людям говорю, что я не даю никаких документов. Ну, обычно никаких проблем с этим не бывает. Редко-редко я работаю с организациями, а приходится что-то оформлять, какие-то договора, в основном это только частные клиенты. И мне всегда верят на слово. Вот у меня такая внешность, что мне всегда отдают деньги и знают, что я не обманул.
0: И ты каждый раз переезжаешь в другой город. Шутка. Антон спрашивает тебя: а в 3D есть же доля программирования? Я не очень в курсе, но для тонкой работы вроде как эффективнее писать код для
1: 3D. Как так ли это? Нет, не так. Ну вообще Blender поддерживает Python, там можно составлять скрипты, можно Создавать какие-то фигуры с помощью скриптов. Но я... Там огромное количество инструментов, чтобы все очень быстро и легко сделать. Руками прямо вот здесь и тут на экране. Ничего не надо программировать.
0: Mm-hmm. Ну и замечательно. Значит, можете, ребят, вливаться. Берете, скачиваете, устанавливаете и работаете. Вопрос с Игорем на радио. Сергея Родионова. подскажи, какие-нибудь сайты с 3D-модельками, типа Sketchfab, какие сайты мониторишь для вдохновения?
1: Ну для вдохновения не знаю. Для вдохновения я смотрю сайты всякие архитектурные, всякие там. Я подписан на Blender Community в Фейсбуке. Вот это самый хороший источник вдохновения, наверное. Вот. Ну а по 3D моделям, ну, как вот. Сейчас я скажу самый хороший. Это 3D Heaven пожалуй вот самый хороший самый хороший ресурс там и кдверки, там и текстуры там и модели сейчас пошли это вот но ну, основной сайт но ну, а так 3d модели это наверное самый богатый сайт это 3ddd.ru там больше всего и самые хорошие модели там вот ну а так ну, я потом в чате отвечу. Так, конечно, очень много ресурсов на самом деле существует. Это все надо вспоминать, смотреть записи. Да, друзья.ру вот такой вот ресурс, самый хороший, наверное, <музыв PHIL> из всех.
0: Хорошо, да, подписывайтесь на Freelance.fm-чат и, конечно же, на чат. Там, собственно, Гоша и ответит Так, что? Вопрос от Антона со своей э, не колокольней Вход в 3D-артист проще, чем в программирование Спрашивает он тебя Его просто в школе В кавычках перло по черчению и рисованию Но по математике были тройки. Сейчас как с этим? Проще Вход в 3D или в Программирование проще?
1: Вот мне очень трудно судить, я и в программирование как-то легко вошел, и в 3D, но в программировании я вошел вообще на каком-то энтузиазме, вот это какой-то шок для меня был, что можно что-то запрограммировать, и оно потом само выполняться, тогда это новое вообще для всех было. Вот поэтому я программирование освоил, вот ассемблер буквально за пару ночей Я не спал, я не ел, я читал эту книгу, настолько это интересно было для меня Что я освоил да. это, ну, мгновенно практически К 3D я шел, конечно, дольше, вот, но сейчас я осваиваю программы очень быстро То есть методом ты берешь, смотришь, читаешь, смотришь результат, который программа выполняет да? Наверное, то, к чему лишит душа, очень быстро осваивается. Да. Главное, главное только иметь интерес. Если есть интерес, то все освоишь. Абсолютно
0: верно. Слушай, да, мы в анонсе же анонсировали, совсем забыл, что в анонсе анонсировали, какая классная топтология. Э, ты отдыхал пионером в Артеке, каково это было вообще? Как, да. Каково вообще быть пионером?
1: Ну, пионером это ну так себе, тогда все были пионеры, трудно сказать, хорошо это или плохо. А вот «Артек» — это, конечно, шикарная вещь. Но это лагерь всесоюзного значения тогда был. Туда отправляли лучших, самых лучших пионеровожатых. Их очень долго натаскивали, этих пионеровожатых. Там были иностранцы в лагере. Там ни минутки свободной времени не было вообще у детей. Постоянно то песни, то танцы разучивают, то игры какие-то, то спорт... То есть, постоянно ты чем-то занят, постоянно тебе интересно. Ну, все, кто уезжал из Артека, все ревели. Весь автобус ревел. И мальчишки, и девчонки прямо вот на взрыт плакали, когда ехали в автобусе из Артека.
2: Ох, да. Это просто
1: мечта была. Я не знаю, это ни с чем не сравнивать. К тому же, горы, море, шикарные номера там, с с окнами во всю стену на море. Ну, это просто, это райский уголок был.
0: Так сколько лет тебе потом снился «Артек»? Я бы знаю, что ты говорил про армию, что снился еще 10 лет, сколько Ну, «Артек»
1: снился? Интересно, вот «Артек» не снился. Ну, может, там пару раз. Наверное, просто, ну, короткое, ну, чем месяц. Ну, Армия – это все-таки два года, это как бы уже твоя жизнь, часть твоей жизни. Артек — это мгновение всего лишь. Такое вот сладостное мгновение. Все
0: так, все так. Э, так вот, ты недавно, я так понимаю, влился в Upwork-комьюнити, в Richlands. Вообще, откуда узнал про Upwork и как нашел чатик Richlands?
1: Ну, на форуме по Блендеру просто набирали работников, вот. А потом оказалось, что все работают через этот, через опорг И все, и мне пришлось там зарегистрироваться. Вот. Ну, мы там работали как рабы за 3 доллара в час. И тогда я еще не понял, что такое Upwork. Вот И тогда я долго не работал. У меня местных заказов хватало. Я чуть-чуть поработал, ушел оттуда. А потом, когда местных заказов стало катастрофически не хватать. Я вспомнил про опор, пошел уже туда более серьезно. Пришлось уже изучать английский. Пришлось как-то осваиваться с этой системой.
0: Ну, английский, наверное, у тебя какая-то база была уже?
1: База была, конечно. И школьное образование достаточно хорошее было. И потом я немножко изучал. Ну и в процессе вот компьютерной работы все равно уже приходилось много писать документации по Англии. Так что, ну, технически какой-то был английский. Разговорного не было, разговорного я абсолютно не воспринимал ничего. Но я нашел один хороший ресурс. Так, делись. кенгуру English. Ого. Это и на Facebook есть, и на YouTube есть у них сообщество. Это шикарный преподаватель из Австралии, который живет в Испании, Кристиан Сандерс. Вот, кенгуру English поиском сразу найдете. И вот он ведет уроки, он совершенно не говорит по-русски, только по-английски, причем говорит настолько понятно, настолько эмоционально, что начинаешь понимать все, что он говорит, и все, и постепенно включаешься, причем очень быстро.
0: Хорошо, то есть с английским все более-менее нормально. Сложнее ли работать с иностранцами вот по сравнению с клиентами, с которыми ты работаешь у себя дома?
1: Ну, я еще мало, с, конечно, с иностранцами. У меня только вот, с одним, вот два заказа у меня было. И с предыдущим тоже два. Всего четыре получается. Вот, Ну, от иностранцев, ну, не знаю, наверное, лучше. Ленью все. Ну пока еще трудно, суть. С местными работать тяжело сейчас, потому что ну, кидают все, кому не лень. Если дашь человеку поблажку, он кинет обязательно. По всему городу у меня только, ну, двое или трое клиентов, которым я могу без предоплаты что делать. Так всегда надо брать предоплату, и перед отдачей конечного результата надо брать сначала деньги, иначе тебе Это вот
0: 100%. Да, есть у нас. ну, на
1: на конечно, этим, этим проще, с этим лучше. У тебя есть хотя бы как то гарантия.
0: Да, есть какая-то гарантия там, конечно, на опорке. Euh, так, что у нас время вообще убежало куда-то Сейчас даже песню слушать не будем Давай сразу к Блицу перейдем, что ли
1: Ну, давай Будни удаленщика
0: Блиц Итак, Блиц, я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко Все как у Дудя, кошки или собаки Что больше тебе подходит?
1: Сейчас собаки, раньше кошки. Раньше я говорил, что люблю, не знаю, что кого больше люблю, женщин или кушек. А сейчас вот, когда собака появилась, вот уже год мы просто безумы от нее. Сейчас только собаки, больше никто, даже не женщин. Хорошо. <рис> 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 чай или кофе? Этот вопрос всегда был сложным для меня, и я до сих пор еще для себя не. Когда-то чай, когда-то кофе по настроению. <рис> по настроению, хорошо. Удаленка или офис? Ну, Удаленка однозначно. Хотя иногда хочется расслабиться, посидеть, баклуши побить. Все-таки
0: офисная жизнь, да, вот в России ассоциируется с баклушей побить в офисе. Хорошо, плов?
1: Русское слово, да, великое.
0: Да, плов или борщ? Ну, борщ, наверное. Хорошо. Страна или город, в котором ты мечтаешь побывать?
1: Страна... И город, ну, я всегда в Англии хотел, в Великобритании. В Лондоне, конечно. Это вот мечта всю жизнь.
0: Чем тебя Лондон привлекает?
1: Не знаю, вот как в школе началось.
0: Из-за capital of Great Britain?
1: Capital of Great Britain. <laughs> Не знаю, просто нравится английский, нравятся англичане и как-то хочется туда попасть. Ну, вообще хочется везде, конечно, побывать.
0: Ну, я думаю, у тебя все еще впереди. С твоим багажом знаний и опыта у тебя все впереди. Лучший город Земли, не считая Белебея.
1: Лучший город. Канев, наверное.
0: Замечательно. Три любимых фильма или сериала.
1: Ой, фильмы. Ну, сериалы, сериалы редко смотрю, конечно. Фильмы, но очень много любимых фильмов. Это Москва слезам не верит, конечно может, покров, Ну, может, Покровские ворота Ну и из современных Что-нибудь Ой, не знаю, не вспомню сейчас Скажи что-нибудь Мы
0: подождем Не переживать, можешь вспоминать Я пока напоминаю, что в эфире у нас Гоша Из Белебея Который вспоминает фильмы
1: Фильмы, фильмы, фильмы Ну, ладно ну, бриллиантовая рука
0: Ну, замечательно, замечательно Дождались, <с parliamentary> самый лучший фильм человечества. Так, ну и последняя книга, которую ты прочитал
1: Последняя книга Так, а что я там читал? М- 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 Женщина в белом читал Но это не последняя Не помню, но предпоследняя, наверное Женщина в белом
0: У- Ну, хорошо, замечательно, нас устроит А кто написал? Уилги Коллинс. Окей, замечательно. Если хотите, читайте. Если не хотите, да. не читайте, мы не заставляем. И последний вопрос В чем смысл фриланса?
1: Смысл в деньгах, конечно.
0: Ну, в офисе тоже есть деньги. Именно фриланса. В чем смысл?
1: Ну, еще свобода. Свобода. В от...
0: Свобода. Хорошо, сейчас перейдем к нашим спонсорам.
2: Будни удаленщика. Спонсоры выпуска.
0: На этой неделе их 18 человек Сергей Янковенко, Игорь Петрунин Ануар Мин, Дубаев, Василий Демиш Денис Ничек, Евгений Сутулов, Виктор Спину, Александр, Алекс Ницывка, Борис Большаков Алексей Ауда Самора Александр Терентьев, Титакит, Оливия Сайверк Маргарита, Владимир Кочергин Алексей Могилевский И Владимир Камус, друзья, спасибо вам большое Это все люди, которые подписаны на наш Patreon. здорово и замечательно Если у вас есть желание поддержать фриланс можете сделать это прямо сейчас Перейдя по ссылочке в шап сайта freelance.fm ну что гош можешь пожалуйста что-нибудь слушателям нашим пожелать минута славы все что
1: хочешь время твое ну, Всем спасибо конечно что выслушали меня то задавали вопросы ну тебе конечно спасибо за почему только слушателю
0: спасибо спасибо приятно спасибо,
1: что пригласил что заинтересовался моей скромной персоной
0: ну не такой уж и скромный скажите Ну что, спасибо
1: большое тебе
0: Спасибо, что пришел и согласился Уделил нам э, час своего времени Если хочешь, можешь еще приходить сюда Сколько угодно и рассказывать Э, Я вот так понимаю, у тебя очень много еще Историй есть которые ты можешь рассказать и которым можешь поделиться. В том числе и, и напорки, наверное, у тебя были уже какие-то.
1: Ну да, и на, и на Петрунина еще хватит историй.
0: И на Петрунина хватит историй. Хорошо, друзья, да, подписывайтесь на Patreon, слушайте у нас в прямом эфире каждую пятницу, в семь вечера. Пока-пока, пока, Гош, пока всем.
1: Ладно, всего доброго. Очень рад был. Да, заим нам пока-пока.
2: Будни удаленщика.
1: На Freelance FM.